0: Dans l'Antiquité, liberpater était pour les Romains l'équivalent de Dionysos pour les Grecs, à savoir le dieu de la vigne et du vin. C'est aussi le nom du vin créé par Loïc Pesquet en 2004, dont il nous a conté la raison d'être dans le précédent épisode de Vin Divin. À force de persévérance et grâce à des rencontres qui vont changer le cours de sa vie, Loïc Pesquet va réussir le tour de force de créer en seulement 13 ans le vin le plus cher du monde. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Alors j'en reviens à la création de, de, de Liberpater, euh, là tu, tu parles de choses qui sont quand même assez techniques, qui sont quand même assez savantes même je dirais, et pourtant tu n'as pas d'éducation, de, euh, de formation euh, d'onologie, tu t'es lancé dans la vigne from scratch avec tes convictions, tes tripes, c'est ça qui est quand même un peu paradoxal et en même temps euh, très, euh, très beau, euh, et, et je crois qu'à tes, à tes débuts tu as quand même eu deux mentors si je puis dire, hein, ou deux personnes qui ont vraiment compté pour toi. Ton voisin vigneron qui s'appelait François.
1: Exact, François euh, Dubray.
0: Voilà, qui t'a beaucoup aidé au début, qui exact. a cru euh, en, en toi, en ce que tu faisais, hein, puisque oui, exact. Euh, quand t'es arrivé, il t'a dit euh, « t'es complètement dingo ». Oui, mais je pense qu'il l'a fait
1: parce qu'il voyait en moi l'opportunité de faire ce que lui, il n'avait pas fait.
0: Oui, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. et ça enfin, je le voyais beaucoup quand il était encore sur Bordeaux. Et au début ça a vraiment été des conseils très très précieux, oui. ça c'est certain parce que moi je ne connaissais pas le, la culture du vin, je savais ce que je voulais faire, mais, euh, et puis je me suis vite aperçu que finalement ce qui était fait ailleurs c'était toujours la même chose et que c'était sans intérêt. Alors que là, j'avais quelqu'un qui m'expliquait qu'avant, lui, quand il était jeune, il ne faisait pas comme ça. Il a été contraint de le faire parce que euh, par rapport au marché, par rapport et à la vendait, demande, qui vendait ses vins aux négociants, ouais. etc. Donc euh, il a été dans l'obligation de travailler comme ça. Il avait ça, un petit mais... regret de ne pas l'avoir fait. Je pense, ouais. Je pense que malgré tout, il avait un petit regret. Et il y avait peut-être un moyen de... De le faire par procuration, ou je sais pas, il faudrait lui poser la et question. Et tu l'as rencontré
0: dans une balade à vélo, hein, je crois. Oui, j'ai
1: rencontré dans une balade Et c'est lui qui m'a dit que justement, cette parcelle là-bas, s'avait avait toujours fait très bon et qu'il y allait quand, quand il était jeune, euh, avec son père, il en avait toujours des bons souvenirs. Donc quand vous avez des gens comme ça qui vous disent ça, qui sont quand même des, des, des vrais vignerons, euh, voilà, c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment sérieux.
0: Et tu as un deuxième mentor, je crois, qui est euh, Savoyard, hein, qui est euh, Michel Grisard.
1: Alors Michel Grisard, lui, c'est quelqu'un aussi très important, parce que quand j'ai racheté le vignoble et que j'ai trouvé ces, ces vieux cépages, euh, au début, vu que je ne connaissais pas grand-chose, j'aurais pu très bien faire comme tout le monde. J'aurais pu dire, bah, les j'arrache, et puis je mets du Merlot et du Cabernet, et puis on, on va voir. Et Michel a été important parce que euh, c'est lui qui a retrouvé tous les vieux cépages euh, anciens, alpins, euh, il a fait une grosse prospection, donc c'est quelqu'un à qui euh, le vignoble alpin doit beaucoup pour les anciennes variétés. Et il m'a dit « Mais pourquoi tu ne te renseignes pas sur tes vieilles variétés et Pourquoi tu ne les replantes pas plutôt que de les arracher, de les faire disparaître à tout jamais ?» Et là, il m'a évité de faire une grosse erreur, parce que si on avait fait... Euh si j'avais fait comme les, comme tout le monde me disait de faire à l'époque, hein, euh, ben je pense que Liberpatern ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et Michel a vraiment permis d'éviter justement de casser tout ce patrimoine génétique. Et, et je me suis donc, euh, j'ai donc récupéré toutes mes vieilles variétés et je les ai replantées. Mais Michel m'a permis de prendre conscience, Michel Grézard m'a permis de prendre conscience là-dessus. Mais tu sais, il y a aussi un, un monsieur qui a été important qui s'appelle Olivier Yobrega de l'Institut français de la vignée du vin. Parce que... Qui t'a
0: permis de, de qui t'a donné des plans pour. Il faire... m'a donné ouais. des plans parce qu'il faut savoir. Alors qu'il n'est que... pas le droit de le faire.
1: Voilà, parce qu'il faut mmh. savoir qu'il y a 20 ans, dans le Conservatoire national, euh, on n'avait pas forcément le droit de sortir des plants parce que c'était pas autorisé, c'était un conservatoire et c'est quand même quelqu'un qui est un amoureux de son métier, il m'avait dit mais je, je, je fais pas un, un, un conservatoire pour que ça reste un conservatoire, enfin un conservatoire pour que ça se réintroduise dans le vignoble et c'est quelqu'un donc qui m'a permis d'avoir euh, accès à toutes ces variétés et aujourd'hui toutes les anciennes variétés qu'on a, qu a retrouvées euh, Tarné-Coulant,
0: Casté, Tarné, Casté,
1: saint Maquer, euh, Gros-Cabernet, cabernet Goudab, tout ça c'est grâce à lui tout ça, c'est lui euh, qui nous a donné euh, cette, euh, toute cette collection de cépages. Et, et c'est quand même très réconfortant d'avoir des gens dans les institutions qui ont cette, euh, cet amour du métier et qui ont cette envie de faire avancer la viticulture. Parce qu'on est quand même globalement plus souvent confronté à des technocrates qu'à des amoureux du vin et, et des gens qui veulent voir leur travail aussi euh, évoluer euh, dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on les remet dans les vignobles, qu'on fait du vin avec, et ça reste pas simplement six pieds dans un conservatoire. Mmh.
0: Donc, tu, tu vas donc recréer un écosystème bio, euh, en replantant ces euh, cépages, euh, en densifiant aussi, puisque c'était important, euh, je crois, pour arriver à tes, à tes fins, euh, et puis... Et du coup, tu vas pas trop respecté les règles, je crois, euh, de, de l'AOC. Et donc, dès ton premier millésime, tu as, as déjà des petits, des petits ennuis, finalement. Oui, alors parce que nous, <rire>
1: oui, bah, bien sûr, euh, mais ça c'est la France. Avant d'être copié, il faut être... Euh, c'est le bizutage. C'est ça. Et, euh, et, et aujourd'hui, on est largement copié. Et euh, tant mieux. Non, mais parce qu'on avait remis à très haute densité, on avait remis à, à, à 20 000 pieds-hectares, parce qu'il faut bien comprendre... Que la vigne euh, franche de pied, mais la culture de la vigne en général était à haute densité parce que la vigne c'est un comportement un peu bonsaï. C'est la vigne que tu vois partout aujourd'hui sur des fils de fer euh, poussante. Ça c'était pas du tout comme ça. Ce qui la rend poussante c'est le porte-grève qui lui apportait de la vigueur et mm -hmm. une augmentation mm -hmm. des rendements. La vigne elle était à très haute densité, soit en foule, soit alignée, mais les parcelles pouvaient être de 20 000 pieds à Bordeaux jusqu'à 60 000 pieds en Champagne mm -hmm. euh, parce que euh, on, on plantait à haute, haute densité parce que les, on a des hauteurs très puis on a des grappes très petites qui font à peu près 40 grammes, on a peu, très peu de grappes par pied. Donc c'est une culture vraiment en donc ça se faisait en haute densité, donc j'ai voulu le remettre en haute densité comme c'était avant le, le phylloxéra, et aussi en joual comme euh, l'héritage des Romains, c'est-à-dire des planches de 2m40 et un, un rang qui manque pour pouvoir faire de la polyculture. Et effectivement l'INAO avait jugé qu'il n'y avait pas les 80 cm. Bon, euh, ils y étaient euh, entre pieds. Ils y étaient, ils ne l'ont pas vu, donc il a fallu qu'on se batte. Euh, ils, ils contestaient aussi la, la, qu'on puisse utiliser des vignes franches de pieds. Ils contestaient enfin, à peu près tout ce qu'on faisait. Et donc, euh, ils avaient gagné en première instance, mais ils ont perdu en appel. Donc, ce qui, fera, ce qui a fait jurisprudence. Et aujourd'hui, bah, la vigne franche de pied ne peut plus être contestée par l'INAO. Les densités de plantation comme on a ne peuvent plus être contestées par l'INAO parce qu'on a fait euh, jurisprudence. Et voilà, bon, maintenant, c'était des combats qu'il fallait gagner devant les tribunaux parce que euh, c'était interdit. Et, et malheureusement, euh, c'est des, des organismes qui sont gérés euh, par des gens qui n'ont jamais fait un verre de vin. Donc on leur on demande à des gens qui n'ont jamais fait un verre de vin d'avoir un avis. Mais ils ne peuvent pas avoir un avis. C'est comme moi si on me donnait, eh, demander mon avis sur euh, un, un aspect médical. Je n'ai aucune compétence. Donc là, voilà. Donc euh, à un moment donné, pour faire avancer les choses... On est obligé d'aller devant un tribunal, d'obtenir une jurisprudence et on gagne et puis après on passe à l'étape d'après. » Et en principe, quand on gagne une fois, euh, après, on est relativement tranquille.
0: Finalement, tu arrives à lancer ta, ta, ta première production. Euh, exact. Euh, 2007, une année très importante pour toi, parce que d'abord, tu rencontres ta future femme. C'est ça. Euh, et puis ensuite, tu as la presse spécialisée qui reconnaît quand même la qualité de ton travail, je crois. C'est ça, oui. Ouais, donc, ouais, ouais, c'est ouais. quand même une année, une année un peu charnière. Tout à fait. À cette époque-là, on n'est pas à 100% franc de pied. Il y a encore les anciens pieds de vigne, je crois.
1: Ce que tu dis est exact. Jusqu'en 2011... On a du front de pied et du greffé, mais euh, la quantité de vignes greffées diminue et en 2015, on est 100% front de pied. D'accord. Voilà, 2015, 2018, euh, 2019 sont des vins. Alors là, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on a retrouvé à partir de 2015 le goût préphylloxérique des vins de Bordeaux. C'est-à-dire que les méthodes culturelles qu'on utilise sont celles qui sont préphylloxériques. Les cépages sont les cépages préphylloxériques. Donc toutes les méthodes culturales sont préphylloxériques. Donc on a ce goût historique des vins de Bordeaux le millésime 2007 à 2011 on a une partie qui est greffée donc c'est pas 100% franc de pied
0: alors ce qui est, ce qui est incroyable c'est que la, la première commercialisation du, de la cuvée 2006 euh, tu la mets en vente à 80 euros oui. et puis euh, ensuite deux ans plus tard ça, le, 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 ce même millésime atteint 1500 euros ça. et puis ça n'a pas arrêté Qu'est-ce qui a fait ce succès qu Est-ce fait... est -ce que c'est la qualité plus le buzz, la petite quantité Qu'est-ce qui, ce... qu qui a fait ce succès finalement Parce qu'au début, personne ne s'intéresse, les négociants ne s'intéressent pas à ton produit. C'est toi-même qui commercialise le vin, Toujours. va frapper aux portes, etc.
1: Toujours.
0: Alors, comment t'expliques expliques ce succès quand même qui est assez foudroyant
1: Alors, je pense que le buzz, on aurait pu le penser que, soit... que c'était du buzz si c'était... Le buzz, c'est ponctuel, ça ne dure pas 20 ans. Mmh. Là, ça fait quand même 20 ans que je suis là. Et donc, si ça avait été le buzz, il y a longtemps que ça serait éteint. Et si c'était un produit à la mode. je parle a... du lancement. Hein. Oui, non, bien sûr. <rire> mais il y a longtemps que ça serait, euh, ça serait arrêté. Euh, non, je pense simplement parce qu'effectivement il y avait un, un... quand on goûtait les vins c'était complètement atypique, on voit vraiment que ça n'a pas le même goût que les autres vins de Bordeaux et ça s'est accentué à partir du 100% franc de pied et, 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 et on a aussi des petites quantités donc le fait qu'on ait une petite quantité, et oui, je pense qu'il y a un côté euh, culturel, c'est-à-dire qu'on revient justement à l'histoire du goût et de la culture. C'est-à-dire que les gens veulent goûter à un moment donné ce qu'était le vin de Bordeaux, parce qu'il y a quand même un, un désamour des vins de Bordeaux. C'est vrai. Que, quand on le, goûte aujourd'hui. Le aujourd Bordeaux bashing,
0: est ouais, ce qu'on appelle le Bordeaux bashing. Mais oui,
1: mais qui n'est pas complètement euh, faux, parce que quand on ouvre une bouteille, c'est ce qu'on a voulu d'ailleurs, c'est la fameuse typicité qu'a voulu ou la typicité variétale. Donc. Mmh. La mmh. typicité, c'est d'être capable de reproduire le même goût dans toutes les bouteilles. Donc ça a été un drame, c'est une, une, une lame de fond qui mmh. est en train de tuer Bordeaux. Mmh. Et, et quand on goûte aussi aujourd'hui bah, même même euh, des crus classés, on, on a toujours le même goût, on a toujours le même style. Et, et donc ça, je pense que le consommateur l'a bien compris. puis vous savez aujourd'hui un cru classé qu'achète euh, son voisin, euh, ça reprend, il réintègre dans, son, dans sa propriété, puis ça s'achète toujours, ça s'appelle toujours le même nom euh, du cru. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de notion de terroir. Et je pense que ce qui a plu à, 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 à nos clients et à les gens, aux gens qui boivent l'Iberpater, c'est que justement, nous, on a introduit le, le, la notion de lieu. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce que les gens goûtent, c'est un lieu. C'est pas « si j'achète demain mon voisin, je ne vais pas l'appeler l'Iberpater, je ne vais pas en produire plus de bouteilles ». L'Iberpater, c'est 70 heures et ça sera 70 heures. Le Denarius... Aujourd'hui, c'est 2 hectares, parce qu'on a arraché, donc on va replanter. Ça sera à terme 4 hectares, mais ça sera 4 hectares. Donc, le c'est 70
0: C'est 70 hectares. Ah, ouais, c'est tout petit. C'est tout petit. Donc, c est c est... combien de bouteilles par, 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 par an, ça bah, Ça
1: varie entre 0 et, et, <rire> et 500 bouteilles. Donc, il faut savoir ah, oui, que oui, plate... très, ouais, très, ouais. Ouais. on produit une année sur deux, à peu près.
0: D'où la rareté, d'où le prix aussi. Bien sûr, d'où la rareté, d'où mmh. le prix. Et, et, et,
1: et le goût qui est unique, et, et les gens qui aiment le vin... Nos, nos clients sont des grands amateurs de Bourgogne, sont des, et donc ils retrouvent chez Liberpater ce qu'ils ont en Bourgogne et qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Et, alors qu'on a les moyens de le faire à Bordeaux, parce qu'on a quand même inventé des cépages comme le Cabernet Sauvignon, que le monde entier nous envie, donc c'est mmh, quand même de la vigne mmh. fine.
0: Alors, il faut quand même rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le Liberpater, en juillet 2017, euh, le Liberpater devient euh, le vin le plus cher du monde en atteignant la barre des 5000 euros. Devant Petrus, euh, le pain, euh, qui sont euh, tous les deux des pommerolles. Et puis euh, la cuvée 2015, euh, qui est la première cuvée euh, 100%, 100 pied, avec 36 pages
1: autochtones, oui. a atteint jusqu'à 30 000 euros. Aujourd'hui on est à 30 000 euros, boutique, est est 30 000 euros voilà, des millésimes 2015-2018. C'est du délire. Ben, C'est du délire parce que si on est le, le vin aujourd'hui et le marché du vin, le monde du vin, des grands collectionneurs, le vin est en train de rentrer dans l'univers de l'art. C'est ça. C'est-à-dire que euh, le, les grandes propriétés, la romanée conti euh, à travers le monde ou autre, les grands grands vignerons, Egon Muller, etc., les parcelles, si vous voulez, ont des surfaces très limitées. Mmh. Euh, et avec le réchauffement climatique, on va produire de moins en moins, sauf que la demande est de plus en plus importante. Donc on est dans un nœud où ceux qui aiment le vin... Étant donné qu'on produit de moins en moins, mais que les amoureux du vin sont de plus en plus nombreux à travers le monde, eh bien, les prix ne sont amenés qu'à monter. Et donc le vin est en train de basculer dans l'univers de l'art. Alors c'est une œuvre d'art éphémère, parce que quand on l'a bu...
0: C'est la question que je vais te poser. Les gens qui sont euh, assez riches quand même pour se payer ce type de... Donc c'est plutôt des, des gens euh, millionnaires, on va dire, qui hein, ont une certaine fortune, euh, et qui sont... Collectionneurs, est-ce ce qu'ils est qu le boivent ce vin finalement ah, Ils boivent, bien ouais, sûr, ouais. ils boivent. et mmh.
1: ils boivent parce que d'abord on voit bien qu'il y a pas de il y a pas de bouteille sur le second marché. Et oui, parce que c'est encore une fois, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que quand on a un Picasso dans sa dans sa maison, on le remet pas sur le marché comme ça le matin. En non, souvent. bien sûr, mais parfois il est dans le coffre. Hein. Euh... Et parfois il est dans le on, on le montre pas. Là, il est dans on, les caves. On, on le montre pas. le à... <rire> <On rire> montre est... pas à ses amis. Ce qui est dommage. <rire> ouais, <rire> ouais, ouais. Il est dans les caves. Mais <rire> les grands collectionneurs euh, les montrent aussi chez eux. Ils ne sont peut-être pas tous exposés chez eux, mais ils en ont parti. Et donc en là, tout cas, ils exposent les, les cadavres peut-être. Il voilà. faut, voilà. faut, le... donc... faut le. rappeler l'étiquette est très belle. Hein. C'est un, un artiste contemporain qui fait le. C'est Gérard qui est, un, qui est un artiste lyonnais qui nous fait nos œuvres en fonction. Tous les ans, je lui donne un thème et il fait des œuvres en fonction de. Donc voilà, c'est pour ça. C'est un descendant de une... Puvis de je crois. Exact, ans. exact. Mmh. Qui a fait donc, les peintures sur euh, l'hôtel de ville de Poitiers, mmh. son, son grand, grand aïeul. Et, et donc voilà, moi je pense que le vin et l'art sont indissociables, c'est-à-dire que des belles bouteilles, les bouteilles doivent être bonnes et aussi doivent être belles. Et la, et la notion de, de, de faire des œuvres d'art avec euh, Gérard Puvis. Dès le début, on a tout de suite, on s'est tout de suite, euh, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite accroché parce qu'on avait la même vision du vin et de l'art. Et quand on voit les étiquettes que ça donne, hein, euh, c'est quand même des très très jolies étiquettes. Magnifique. Et, et, et quand le vin est très bon, ben bah, écoutez, vous passez un moment unique. Alors oui, c'est une œuvre d'art et fermière que quand elle est bu, elle est bu, mais vous avez passé une expérience unique. D'accord. Est-ce que justement tu
0: parlais de collection Est-ce que tu vas, tu comptes euh, parmi tes projets te lancer dans
1: les NFT alors les NFT, et tu as raison d'en parler, les NFT c'est un sujet, il euh, y, y a un lot qui va partir à la vente à la fin de l'année, euh, oui on fait partir 20 bouteilles en NFT, oui, oui parce que c'est parce que un... Tu as vu le
0: succès de Château Edmus, de, euh, de vu Laurent ce, David.
1: J'ai vu ce succès, et alors on ne sait pas si ce sera éphémère ou pas, hein, parce que c'est un nouveau modèle. Bien sûr. Mais d'y aller c'est intéressant, déjà c'est intéressant parce que... Euh, parce que c'est quelque chose de nouveau, donc faire quelque chose de nouveau c'est toujours très intéressant, euh... De ce que j'ai entendu dire sur le projet qu'on est en train de monter, euh, je pense que ça va se vendre très rapidement. Parce qu'à priori, les premières données que j'ai sont plutôt. Bah, déjà, fond... le, déjà
0: sans NFT, le, le, le Liber Pater se, se vend très rapidement et très bien. Donc, voilà,
1: oui. et, et là, a priori, je, de les premiers échos que j'ai <rire> sur le projet qui est en cours, qui va sortir fin septembre, je te. Je te D'accord. Très bien. Et ça se passe plutôt très bien. Et, mais je ne veux pas mettre non plus tout en NFT. Parce que c'est-à-dire que moi, mes clients, je les connais. Mm -hmm. ce, on se connaît, on a. On a li, le, on a des liens personnels, c'est des gens qui m'appellent quand ils ouvrent une bouteille ou ils me disent comment je dois, combien de temps je dois la décanter, qu'est-ce que je dois faire. J'ai des relations privilégiées avec mes clients, donc je ne vais pas chercher à, à un marché où je ne serai plus en contact avec les clients parce que moi, le but du jeu, c'est que mes bouteilles soient bues. NFT, euh, on ne sait pas si ce sera bu. Il est très probable que non, c'est-à-dire que celui qui achète une bouteille va peut-être la regarder et la revendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on n'en sait rien. Donc j'ai encore plein de choses à faire. Alors justement, c'est quoi tes, tes, tes prochains projets euh,
0: parce qu'on a vu que tu as, as lancé donc Donarius. Il y a maintenant aussi un blanc. Euh, tu vas faire un, un test NFT. Tu as ce projet avec le, le label euh,
1: des Francs Pieds Voilà, qui nous tient très à, Là, ça me ouais. tient beaucoup à cœur parce que ça, je fais ça avec tous les plus grands vignerons d'Europe. Mm -hmm. Donc là, on a vraiment, enfin là, on parle de, de tout ce qu'il y a de plus grand. Hein. On va parler euh, d'Egon Muller, de Thibault Ligier-Beller, de Maxime Graillot, de euh, Philippe Apato au Portugal, euh, enfin vraiment, euh, euh, Andrea Polidoro en, en Italie. Donc là, on a vraiment les plus grands vignerons autour de nous. Et on a ce projet qu'on porte tous ensemble. Donc ça, oui, je pense que c'est important de mettre la vigne au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'il n'y a pas de raison que la baguette soit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le repas gastronomique à la française le soit, mmh. et que, que la vigne qui porte un héritage, euh, notre héritage européen et un héritage aussi euh, judéo-chrétien, ne, ne le soit pas. Donc je pense que c'est important de mettre la vigne au patrimoine de l'UNESCO. C'est quoi l'objectif que vous êtes fixé — Ah ben l'objectif, ça sera... Alors là, du coup, c'est celui de l'administration. Et là, on le maîtrise pas. Mais disons qu'en 5 ans, on aimerait bien y arriver. arriver. Euh, après, on verra. Là, c'est vrai. Non, là, du coup, on maîtrise pas les délais. Moi, après, à titre euh, professionnel, ben, l'année le... dernière, j'ai racheté un vignoble en Grèce avec un... Un ami, euh, euh, Panos Zoumboulis, on a ce projet ensemble. Qui se trouve où euh, Sur l'île de Naxos, euh, qui est l'île de Dionysos, dans la mythologie grecque. Enfin, j'ai commencé l'année dernière, j'ai fait mon premier lésime, donc le nom c'est le Tétradragme qui est un vin grec blanc, qui est fait à base de Potamici et d'Acertico, et on a la chance, encore une fois, là c'est des vignes qui ont deux ou trois... Assertico
0: c'est cent... le, des, des hein, le cépage des îles, c'est C'est le cépage des îles, mais comme le Potamici
1: Voilà, le Potamici, personne ne connaît, mais c'est un cépage autochtone à l'île de Naxos, qui est l'île de Dionysos, et en fait qui est même pratiquement autochtone à la vallée dans laquelle on est, et on dit que ça serait là que serait nier Dionysos, parce que c'est une vallée qui est complètement atypique par rapport au reste de l'île. Et donc ce cépage oublié est magnifique, hein, est, ça donne des choses magnifiques. Et on a la chance d'avoir là-bas des vignes qui ont 2 à 300 ans. C'est-à-dire qu'on est sur des très vieilles vignes, c'est un très vieil héritage. On est à 500 mètres d'altitude. Et où, quand cette année, ici en France, il faisait 42 degrés, là-bas il faisait 25, 27 degrés.
0: Et du coup, petite quantité également euh... ah Oui, parce que
1: là-bas, on n'a qu'un hectare. D'accord. Et, euh, et puis bon, c'est quand même des vieilles vignes, donc on est sur des petits volumes. Je ne sais pas, on, va, on doit tourner autour de 1200 bouteilles.
0: On peut l'acheter facilement ou... euh,
1: Comme le denarius oui, c'est assez facile. Oui. Parce que le denarius et le sont des vins qui sont... On parlait tout à l'heure de prix, qui s'adressent oui. quand même à une certaine clientèle. Mais le, le Tetring, mais le Douanius, c'est quand même des vins qui sortent à, à 600 euros. Donc c'est plus accessible.
0: j'ai quand même une, bien bof, sûr que une que bonne somme. Cher, hein. mais bien sûr que c'est cher, mais mmh, mmh. on
1: produit euh, 1200 bouteilles, donc euh, c'est pas non plus... Euh... Donc, oui, bien sûr que c'est une bonne somme. Mais si vous êtes 10 amoureux du vin, si chacun participe un petit peu, vous pouvez avoir une bouteille. Mais Par
0: exemple, le Liberpater Pater 2015, il faut le boire quoi, dans 20 ans
1: C'est des bouteilles qu'il faut boire euh, dans 200 ans, ce serait bien. Moi, on sûr <rire> Donc, euh, moi, ce que j'invite à faire, c'est bah, quand les gens sont pressés de les boire, je les invite à décanter euh, 10 heures, voire 24 heures avant. Mm -hmm. Et, et s'ils peuvent attendre 25 ans, c'est mieux, mais ça dépend de l'âge de la personne. Et autrement, oui, il faut décanter, et, et l'idéalement, c'est d'attendre, oui. Mais c'était quand même la définition du vin fin à Bordeaux. Tout à fait. C'est pour ça qu'on l'a perdu aussi, parce que depuis qu'on construit un goût sur les qualités de la variété, et le porte-greffe aussi a changé. Parce que quand on a greffé les vignes, les anciens se sont aperçus que les vignes euh, franches de pied euh, faisaient des vins beaucoup plus fins, et qu'il fallait attendre 25 ans avant de les boire, mais après, ils étaient bons pour l'éternité. Alors que les vignes, les vins issus de vignes greffées, c'était des vins qui avaient des tanins beaucoup plus grossiers, beaucoup plus épais, donc c'était plus, plus dense. Par contre, les vins étaient meilleurs à boire quand ils étaient jeunes, mais par contre, au bout de 40-50 ans, et il s'effondrait donc là aussi il y a, le porte-greffe a changé le goût du vin mais il a changé plein de choses le porte-greffe il a changé le cycle végétatif il a changé aussi le, 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 le vin avant le phylloxéra était beaucoup plus précis quand on goûte un liberpater 2015, 2018, 2021, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus précis beaucoup plus euh, 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 fin que les textures en bouche sont beaucoup plus fines donc tout ça, ça, ça a disparu avec le porte-greffe, donc c'est des goûts qui ont disparu et qu'on retrouve euh, avec euh, les, les vignes franches de pied. Donc, en fait, il y, y a tout un pan de la viticulture qui a été perdu, qu'il faut sauver, qu'il faut se réapproprier. Il faut éduquer les gens parce que les gens ont perdu la, 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 le, le goût du vin fin, le goût du vin euh, issu de vigne franche de pied, que c'est reconnaissable. Quand on a bu beaucoup de vignes de vin issus de vigne franche de pied, on reconnaît, le, le, on reconnaît tout de suite si c'est de la vigne franche de pied ou pas. Et donc, ben, il y a toute une culture à se réapproprier. Et je suis convaincu que les, que les amoureux du vin sont prêts pour ça parce qu'aujourd'hui, ils veulent goûter des bonnes bouteilles. On boit plus comme avant pour boire. On boit pour euh, passer un bon moment, pour, passer, pour avoir une expérience. Et quand on a bu une bouteille de vignes franche de pied, l'expérience est quand même unique. On s'en souvient. Globalement, les gens s'en souviennent.
0: Parfait. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Loïc. <rire> bah, je te remercie beaucoup d'être venu. Et puis, bonne, euh, bah, bonne continuation. Hein, bah, on... Merci, on va attaquer les vendanges. Voilà. Bah, bonne vendange, alors. Merci beaucoup. À, bientôt, à très revoir. vite. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous être fidèles. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter ce podcast à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner au Club 20 Divin sur 20divin.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'une jeune femme pétillante, ambassadrice de marque et influenceuse. En attendant, portez-vous bien